1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. A las 12 del día tenemos la temperatura en Santiago de los Caballeros en 30 grados, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 66% y la sensación térmica es de 34 grados y la ONAMED dice que esta tarde continuarán las lluvias hacia las regiones nordeste, sureste, noroeste y la Corriera Central y para el Gran Santo Domingo se prevén algunos chubascos con tronadas aisladas y esto es debido a que aunque la onda tropical ha salido del área de pronóstico, sin embargo se mantienen elevados los niveles de humedad e inestabilidad asociados a una vaguada, lo que está creando unas condiciones meteorológicas que en horas de la tarde los aguaceros podrían continuar. Mañana viernes se aleja la vaguada, va a disminuir las lluvias o disminuirán las lluvias sobre gran parte del territorio dominicano. Sin embargo, otra débil vaguada al nordeste del territorio dominicano estará generando vientos del este noreste que arrastra la nubosidad hacia el país. Y antes de darle las buenas tardes a Miguel Ponce, decirles que se confirma la presencia de la variante Delta en la República Dominicana. Así que en breve estaremos eh, hablando de eso. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes, Matos Reyes y a todos los radio oyentes, Que también hay que decir,
2: y es bueno que la comunidad esté en alerta por si hay más lluvia, uh -huh. y es que la lluvia de ayer causó daños en varios puntos, tanto en Santiago, en comunidades de Santiago, como en Puerto Plata. Y no solo el derribo de árboles, es que en comunidades como Salamanca y el Aguacate, que ya de por sí la carretera está muy deteriorada y que la comunidad espera que el gobierno cumpla la promesa de asfaltar, reconstruir y asfaltar cuatro, apenas cuatro kilómetros que fueron prometidos. Hasta piedras arrastraba y tan fuerte que venía la, la, eh, esta, la, la crecida de la lluvia. Que a propósito, una persona también falleció en, en, en un canal de riego, uh -huh. hasta el canal de riego en el municipio de Villaviso, no la, eh, ah. era tan fuerte la, la presión del agua que una persona de nacionalidad haitiana murió ahogada.
1: Vamos en breve a escuchar algunos mensajes. Porque me están hablando, estoy aquí conversando con un radio escucha de este programa que, por ejemplo, eh, yo le daba la información temprano al equipo José Gutiérrez que aquí en Santiago se sacaron los 29 millones de Leisa, aunque Leisa no se anuncia con nosotros, pero eso fue en El Dorado primero, es la información. Entonces me están dando una, unos detalles aquí, de, incluso me mandaron hasta la foto del agraciado que jugó anoche y se sacó esos 29 millones así que muchas felicidades le estoy pasando la información al equipo de José Gutiérrez Producciones, así que eh, por eso estaba en dos cosas, vamos a escuchar estos mensajes
3: Buen día Maxwell, mira yo tengo una inquietud que lo he notado en los últimos meses siempre he querido hablar y expresar esto pero no el tiempo, el trabajo ahora que hago en cuenta Maxwell, eh, este asunto, las, enfermeras, las enfermeras, en enfermeras que se van vestidas de enfermeras para los trabajos uno entiende que es como para eh, ahorrar tiempo, pero tú sabes la cantidad de bacterias, gérmenes y demás, eh, contaminación, pueden arrastrar en ese uniforme e ir donde un enfermo convaleciente por razones obvias, en una clínica X, cualquiera que sea, y que empeoren su condición de salud por ese, ese arrastre de contaminación. Hay que hacer un llamado a las clínicas que pongan un alto en eso, porque es un tema muy delicado. Sabe que la salud es un tema delicado, y el que está obviamente interno es porque no está bien de salud, y está con la defensa baja, y esos gérmenes, esas bacterias arrastradas, podrían empeorar su situación de salud. Hago este comentario porque lo he visto, lo he notado en los últimos días, los últimos meses, y, y es, es bueno y válido hacer ese llamado a las autoridades
1: mi estimado que vayan al hospital si no en ocasiones usted ve enfermeras saliendo de los hospitales luego del servicio pero no será todo lo contrario eh. y
2: Porque hay todo va, vamos a poner eh, el ejemplo, usted cuando viene la emisora, ¿con qué ropa viene?
1: con mi ropa normal ¿y
2: cómo viene? ¿estaba sudada? no, yo vengo sucia. en mi vehículo normal pero, sí, pero el... estaba sucia no, se no, la no, habían no. Puesto en está limpia ocasión. está Entonces, limpia ningún doctor ni enfermera va con una ropa que está sucia Exacto. cuando sale, esa debe ser Ahí la, preocupación, es que está la preocupación que salga con la misma ropa que utilizó mientras estaba laborando en el centro de salud
1: y hay un estudio del 2016 estuve leyendo recientemente ojalá que haya nuevos estudios sobre los microbios y gérmenes que podría arrastrar un uniforme de un médico o de un enfermero, un enfermero, un camillero y demás porque es válida la, lo que ha planteado este amigo. Ahora, si usted tiene otra información adicional, hágamela llegar, que nosotros con mucho gusto daremos detalles aquí. Pero hasta ahora hay un estudio del 2016, que estuve leyendo recientemente, que hace un llamado de alerta con relación a eso, del mal uso que se le da al uniforme cuando usted sale de un hospital o de una clínica. Mensajes.
4: Buenas tardes Maxwell, Maxwell, desde ayer a las 5 de la tarde no tenemos luz en la ciénega, próximo a la delgada, no tenemos luz desde de ayer Maxwell.
1: Gracias, esta mañana nos decían que aparentemente hay varias averías desde ayer y, y volvió la haitiana, vamos a escuchar a llanero.
3: Buenas tardes, Mazo Reyes. Buenas tardes, Ponce Qué impotencia me siento. Esta nacional las se la llevaron el viernes, en la otra semana, y ya está ahí. ¿Qué es lo que está pasando con las fronteras, por Dios? ¿Qué es lo que está pasando con migración? ¿Qué es? Ese caso debía de investigarse. ¿Cómo es posible que esa señora la lleven el único cada... Es decir, que todo lo, todo, se la lleven el viernes y ya el lunes está aquí. Eso es grave, eso es grave, Dios mío. Pase buena tarde.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12-14 minutos. Confirmar que hay cinco casos detectados de la variante Delta. Eso se confirmó en el día de hoy, luego de que las autoridades enviaran. Eh, un secuencial de 42 muestras un laboratorio en Brasil y destacaron que el promedio es de 45 y 63 años en los casos. Entonces, vamos a escuchar porque esta variante está circulando en San Cristóbal, Duarte, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde se ha reflejado un ligero incremento o aumento de la positividad y también se ha confirmado de la circulación de la variante MU o MAI, que es la colombiana, que es muy peligrosa, a través de 25 muestras. Vamos a escuchar lo que decían hace un rato en Salud Pública en Santo Domingo, en el acostumbrado encuentro con los medios. Eh,
5: la variante de la CDC de Atlanta son los dos sitios que verificamos. Eh, como pudieron observar, estamos en la época de la baja y aparecieron la baja. Porque si ustedes recuerdan, la época del rebrote fue la cama. Y ustedes observan cómo la cama se ha mantenido ahora baja y la variante mu es la que mantiene más eh, cantidad, pero. Es una variante que es más de interés que de preocupación, es decir, que no es como el caso de la delta, que sí es preocupación. Entonces, eh, lo que quiero destacar es que los cinco casos de delta, cuatro de ellos no vacunados, y la delta presente ya ¿no? que está comenzando un poquito la tendencia es como lo habíamos advertido antes como en todos los sitios el no vacunado que es el ideal para la dieta y los jóvenes de 18 a 39 años Esperamos pues que a partir de hoy comience a vacunarse, que es el segmento que nuestro estudio reciente del centro neurálgico demuestra que es ese grupo de la población que nos falta por comenzar a vacunar la primera A ese grupo, por favor, que ya esté consciente que tiene que vacunarse. Los estudios han demostrado que no hay ningún efecto secundario importante ya los estudios han demostrado que toda la población de más de 70 años estaba curada con su dos dosis y su tercera dosis y por último está que ninguno de los casos todavía de internamiento hemos tenido de tercera dosis estos casos fueron eh, determinados y vigilados Gracias a Dios, cuatro de ellos están bien en sus casas, pero hay uno que es nacionalidad peruana que vino de fuera, que fue el que falleció, que no estaba vacunado, o sea, no estaba vacunado. Oye, no lo extraño, que los dos que, tuvieron, que salieron bien, gracias a Dios, en Duarte, que vinieron también de fuera trabajadora de salud, eh, salieron bien, pero no estaban vacunados también. Entonces, el no vacunado es el problema para que tengan en esta gravedad. Entonces, gracias a Dios, tenemos seguimiento, seguiremos dándole seguimiento a cada uno de los casos, como vamos, ustedes vieron. Y acaba de concluir el doctor Elario Pérez, el ministro, que dice muy claro. Los las, las sitios donde hay buena vacunación, no tuvimos entonces problemas como el caso de Alta Gracia. Pero en los sitios como Duarte y San Cristóbal ya entendieron que el grado de contagio y la posibilidad están ahí. Y ustedes saben que San Cristóbal, Duarte, la Vega, ese grupo de, de provincias que le estamos haciendo un trabajo especial, son los que tienen más sustitución a la, que puedan tener el contagio y que puedan hacer la reproducción con relación a estas variantes que están circulando. El es decir, que. Te invitamos a los medios de comunicación, como siempre, que nos ayuden con esto, de que esa población no vacunada, lo estamos esperando, lo estamos buscando. Y aquellos que ya tienen una dosis, que completen su segunda dosis. Porque incluso dentro de los que tuvo, de contenta, había uno solo que tenía su vacuna y salió Eso es importante.
0: Uy, ese... La verdad. Paumazo el Reyes. Escuchábamos al
1: doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, confirmar la circulación de la variante Delta, la altamente contagiosa variante Delta, detectada en cinco provincias, San Cristóbal, Santo Domingo, Duarte y la Altagracia. Cinco casos de pacientes ingresados, uno de los cuales falleció un extranjero, y dijo que de tres de los afectados son peruanos, de ellos dos trabajadores de salud, el que estuvo mejor de los peruanos era uno que tenía una dosis de vacuna, eh, tenía sus dos dosis de vacuna y cuatro de los detectados con la variante Delta no estaban vacunados. Los resultados llegaron anoche al país, fueron muestras tomadas el pasado 21 de julio al 14 de agosto y enviadas a Brasil. Entonces, como el ministro está exhortando a vacunarse, anoche me escribía, me dejaba un mensaje un oyente de este programa y de los de José Gutiérrez, de esta emisora, que se está dando el siguiente caso. Como la vacunación ha bajado, entonces para destapar uno de estos frascos para vacunarse hay que hacer quórum. Entonces me dice él, ya mi esposa y un familiar de él han ido en dos ocasiones y tienen que irse sin vacunar la dosis que le corresponde, porque no hay más personas. En el caso de Pfizer, que es la que se. Sí, entonces eso. le decíamos, y también tengo entendido que AstraZeneca hay que tener un buen sí. grupo para vacunarlos. Entonces, nosotros decíamos hace, un hace unos días, señores, a los amigos de salud pública, esos dos ciudadanos, anoten los nombres y el número de teléfono, y cuando vengan dos más o tres más, ya ustedes tienen la cantidad para vacunarlo, pero no lo dejen en el aire porque ese ciudadano usted no sabe cuándo va a regresar. Entonces, como el ministro está pidiendo eh, que nosotros como medios de comunicación aportemos, ahí le estamos aportando algo. En esos centros que dejan ir los pacientes, no lo dejen ir. Tomen los datos, tomen el número de teléfono y tome la dirección para cuando usted tenga tres o cuatro personas más para esa vacuna, entonces, conseguir el proceso pero no lo dejen ir, y esa es la queja de muchos que escuchan estos programas que no están haciendo eso en algunos centros, no sé en otros, pero en esos centros que recibimos la denuncia, los dejan ir. Entonces, si se está pidiendo que se continúe con la vacunación, de que, por ejemplo, aquí en Santiago eh, todavía estamos un 60% de primera dosis, entonces vamos nosotros también a utilizar la lógica, si Miguel Ponce llegó y no hay una cantidad suficiente de pacientes para colocarle la dosis, pues anoten el teléfono y la dirección, nos contactamos con usted, llegó Maxwell Reyes, llegó Federico de la Cruz y ya hay quórum para la vacuna, señor venga que aquí tenemos ya para que usted también, se pueda vacunar. También fortalecer el casa por casa, porque por ejemplo Puerto Plata, Ayer
2: veía una información que decía que faltaban menos de 2.000 personas para completar el 70%. Uh -huh. Quizás para vacunar esas 2.000 se pueda hacer más complicado, como Yamacho le explica, de que tenga que volver un día y no esté y que venga el otro día. Vamos a buscar fórmulas que permita que también la población se vacune, que se interese. Así porque es. esa gente puede desmotivarse. Estos dos, y un dato, estos dos un dato interesante
1: que da el ministro. Que de todo aquel que se puso la tercera eh, dosis, no hay, hasta ahora, es lo que él ha dicho, no incluyendo hay nosotros. incluyendo nosotros, no hay personas que han sido internadas o ingresadas. Vamos a ver hasta cuándo dura esa información, pero era lo que planteaba el ministro. Hay una información que tenemos que darle seguimiento, Miguel, caso eh, Falcón, y decir que esta mañana, conversando con un periodista amigo, veterano de Mil Batallas, yo le planteaba a él que esta situación que se ha dado y que el Ministerio Público está acusando a algunos diputados, tanto del PRD como del PRM, incluyendo un funcionario de este gobierno que ha sido suspendido en este entramado de lavado de activos y narcotráfico yo le planteaba que esta situación, por ejemplo, a mí que yo no he, he vuelto a votar Miguel Ponce tampoco nos refuerza a nosotros el sentimiento de no ir a votar por los partidos políticos y
2: de cuestionamiento, los y de cuestionamiento
1: hacia los partidos y nosotros yo soy de los primeros que estoy saliendo a cuestionar a los partidos políticos, muchos de ellos se han quedado callados y lo que se han quedado es simplemente en discutir quién es el más corrupto o cuál es el que tiene el más narco a, a, a lo interno. En acusaciones entre ellos, entre ellos, sin
2: tener que hacer nada, porque lo que la población espera es que usted haga claro. para
1: desentar. Entonces uno se pregunta, ¿qué están haciendo los partidos para desentar lo que es eh, sus seguidores y demás?, Mandar un mensaje a esta sociedad de que los partidos no están de acuerdo con lo que se está viendo y lo que se está diciendo en contra de ellos, que los debilita. De acuerdo a lo que dice ese expediente del Ministerio Público. Que no es la primera vez que los partidos se ven involucrados en situaciones como esta. Entonces, yo le decía a ese amigo, él no está de acuerdo conmigo, yo les respeto... Eh, su opinión porque era un debate muy interesante que me gusta eh, hablar con personas mayores que yo eh, sobre las opiniones diversas que hay en el día a día y él me planteaba que no, que que él no estaba de acuerdo con que yo mantuviera esa postura por esa situación, sin embargo me daba la razón en el sentido Miguel, de que son todos los partidos políticos que tienen que salir y ponerse de acuerdo para desentrar esta situación de que esta mancha que hay ahora en los partidos políticos que hay que demostrarle también de que estos diputados son culpables claro. el ministerio claro. público debe demostrar eso de que son culpables pero no es la primera vez miguel yo creo que éramos muchachos cuando escuchábamos denuncias mucho más graves en contra de partidos políticos aquí en el país de todos en su mayoría y de cómo había permeado la militancia de esos partidos Situaciones muy graves como la corrupción, situaciones muy graves como el narcotráfico, situaciones muy graves como el lavado de activos.
2: El arzobispo de Santiago y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Bretón, ayer le pedía una opinión sobre este caso y le decía que me gustaría su opinión en caso de Falcón, quien vuelve a congresistas y a funcionarios uh -huh. ante la preocupación de convertirnos en un narcoestado porque... Si lo dejamos para allá es que vamos, si sí. dejamos todo a la ligera. Me decía, Monseñor, que algo importante es que la justicia tiene que hacer su trabajo, Dice él, para, y para ello debe contar con el respaldo del gobierno y de la sociedad, que para él entiende cuenta con eso. Sí. Pero también la justicia debe, hacer, eh, debe respetar siempre el debido proceso de los derechos del imputado y considera recomendable que no festinar una iniciativa judicial. Dice Monseñor que por la propia naturaleza la iglesia tiene que apoyar como lo hace la lucha contra la corrupción pública y privada uh -huh. y en favor de la transparencia sin importar quién esté implicado. Y por eso saluda toda la iniciativa caminaba de
1: sentar el Estado. Ahora Miguel, perfecto, estamos de acuerdo en eso. Se le estamos pegando toda esta situación a los partidos, pero ¿y los organismos de inteligencia del Estado de la República Dominicana? ¿Qué hicieron desde el 2012 hasta esa fecha? Que tuvo que venir la DEA a entrar eh, aquí al país para que las autoridades pudieran apresar a este grupo. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los organismos del Estado Dominicano con relación a este tema? Bueno. Y esa es la cuestionante de Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de Finjus que dice que esto es un atentado contra la democracia, la operación en el país de redes de narcotráfico
2: Hay un caso muy interesante precisamente que hay eh, Ana Margarita Collado Marte uh
1: -huh. que
2: es una de las implicadas de, 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 de las presuntas este
1: imputadas
2: según la procuraduría eh, esta mujer se, de se desempeñó en varias funciones durante la administración como procurador de Jean Alain Rodríguez dice que desde el 2017 trabajó en procuraduría uh -huh. se desempeñó en funciones incluyendo la de soporte administrativo del despacho del procurador general Jean Alain Rodríguez así es uno dirá bueno en ese momento ella no, no y había ella cometido era muy, quizás y era, el
1: delito y ella era muy conocida aquí en la fiscalía
2: el, de Santiago el delito aparentemente lo cometió fue, eh, fue ahora uno supone que no se supone. le está imputando
1: Vamos pero sí escuchar... si
2: tenía un largo lastre con así esto es.
1: Vamos a escuchar a Servio Tulio Castaño eh, los cuestionamientos que hacen el día de hoy con relación a este tema de las redes de narcotráfico en la República Dominicana y el mismo también se pregunta lo mismo que yo acabo de preguntar ¿y los organismos del Estado, de investigación del Estado, dónde estaban desde el 2012 a la fecha? Escuchemos.
6: Cuando tuve ya que la el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con las operaciones de lavado de activos, llega a un Congreso Nacional que es el principal poder del Estado según el Ministerio Público evidentemente de que eso debe llevar a, al centro de la reflexión, a la clase política o sea, es una situación grave lo que está pasando en la República Dominicana y eso de una u otra forma atenta, no solamente contra la propia seguridad jurídica, sino también al clima, al clima de inversión en este país cuando nosotros nos clasifiquen ahora, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los fortalecimientos de las instituciones sobre las cuales se sustenta el sistema democrático, ustedes van a ver que eso va a tener un impacto. Entonces, esas son las cosas, ¿tú entiendes? Que yo creo que la clase política debiera de comenzar a pensar. Esa es la realidad. Pero es una pena. Es una pena. Que una estructura de esa naturaleza estuviera operando en este país por unos 10 años, ¿dónde estaban lo, la inteligencia de este país? Uh -huh. O sea, ¿qué hacían esas instituciones? Yo creo que esas son las primeras que habría que cuestionar, porque a fin de cuentas, una de sus responsabilidades es que situaciones como esa no se ven. O sea, el Ministerio Público debiera, de nada de preguntar qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que tenga que venir una agencia de fuera como la DEA para que aquí nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando? La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.36
7: minutos. Domingo Hidalgo, saludos. ¿Hay otro barco,
8: otro coso? 20?
7: Recuerde que agroquímica y productos veterinarios, el boulevard Ubicados en Sabana Grande de la Canela, con todo para su agricultura, abono, insecticida, herbicida, fungicida. También tenemos para sus animales el alimento, la medicina, las vitaminas. Eh, alimento para periquitos, al por mayor y al detalle, también para perros y gatos de la más alta calidad, al mejor de los precios. El señor Argenis, el señor José Núñez, es... El propietario y también el asesor 1A. Usted no tiene que dar un paso más. Pregúntele a Argenis y la señora Unigoris, que es la administradora. 829 y 0381 Agroquímica y Productos Veterinarios, el Boulevard en Sabana Grande, La Canela. Escuela o Centro Educativo Santo Pérez de El Flumen. Esta escuela, al igual que otras que pertenecen a la seccional suroeste de. Eh, de, de aquí de Santiago, lamentablemente, está en estado deplorable en lo que tiene que ver con la terminación de la remodelación que se inició en el último cuatrenio del gobierno pasado, y que ya va una parte de este, y aún todavía no terminan lo que es la verja perimetral o la pared, no terminan lo que es los baños la cisterna, los cursos, vemos puerta despegada, la pintura mal estado, los profesores se están añingotados, saludo profe, su nombre por favor. Buen día. Hábleme ¿Qué? de la situación y qué es lo que ustedes quieren anunciar que va a ocurrir aquí a partir del de próximo lunes.
8: Bueno, el próximo lunes aquí no podemos iniciar la labor educativa, algo que le estamos esperando con ansia, tanto los niños como los docentes, ya que tenemos dos años fuera de las aulas y porque no tenemos la terminación de un centro educativo sumamente pequeño, que solamente tiene cuatro aulas y necesitamos que vengan a ponernos la verja y a terminarnos los baños. Y... Terminar una cisterna que no iniciaron y la pintura de este centro, lamentablemente por una mínima cosa no se ha terminado, porque los recursos para terminar esto son mínimos.
7: ¿Cuántos estudiantes tenemos aquí, profe?
8: En este centro educativo tenemos 248 estudiantes que necesitamos que reciban el pan de la enseñanza como los demás niños de la República Dominicana. Y
7: lamentablemente el próximo día 20 ustedes no van a poder iniciar porque las condiciones no están dadas. Vemos muchos escombros, vemos puertas despegadas.
8: Así mismo, nosotros no, no estamos en condiciones ya que tenemos mucha varilla, mucho escombro, y sabemos que esta situación se ha estado denunciando desde hace dos años, ya que el ingeniero vino y depositó 100 fundas de cemento, cosa esta que se dañaron porque la dejó a la intemperie, ¿Y ahora? Y, y ahora vinieron, hicieron la cancha y abandonaron la obra. Y ya tienen más de ocho meses y no han regresado. El
7: lunes entonces los padres que tienen niños aquí de, deben de estar aquí a qué hora.
8: Le estamos dando cita a los padres a las siete y media de la mañana. Vamos a estar aquí para hacer una rueda de prensa porque en este centro educativo lamentablemente no vamos a poder iniciar. Su Le nombre a... por favor. Teresa Espinal haciéndole un llamado al director distrital Lázaro Jiménez y a la directora regional la señora Marieta Díaz.
7: Bueno, seguimos. Este centro, como otros, repito, están en las mismas condiciones.
0: La verdad, Gomaso El Reyes.
1: Bien, muchas gracias, Domingo. Miguel, ¿quién sale en defensa del diputado Nelson Marmolejos en el día de hoy? Esta
2: mañana conversaba con eh, Rómulo Sánchez Cabrera. Él es aspirante o candidato a dirigir la Asociación de Abogados Sesional Santiago, uh -huh. y durante una rueda de prensa para hacer el llamado a que los abogados acudan a votar el próximo sábado, le hacíamos esa pregunta de, de pensábamos en principio, porque era del Frente de Abogados del PRM, que era tratar ese tema. Uh -huh. Él dijo que prefería hacerlo Nelson eh, Rómulo Sánchez Cabrera, hacerlo a título personal y asegura que confía plenamente. Dice él que es imposible que, a, que Nelson se haya prestado a este tipo de situaciones.
1: Vamos a escucharlo.
4: Licenciado Rómulo Sánchez Cabrera. Usted
2: es candidato.
4: Bro? A la presidencia de la Asociación de Abogados de Santiago por el periodo 2021-2023.
2: Llamado que usted le hace a la, a la gente, las elecciones son el próximo sábado.
4: El próximo sábado, 18 de septiembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
2: vamos a propósito, ahí en la palestra, un caso, un diputado, que es el que pensó la provincia de aunque ese no es el caso del de primer Nelson, que también es abogado. ¿Ustedes
1: qué creen de este caso? ¿Qué, qué entienden ¿Qué, ¿Qué debe suceder?
4: ¿Si, si debe darse el apoyo? Mira, nosotros nos referimos concerniente A lo que es el, el hecho Sí, que eres abogado Pero indirectamente no podemos Mencionar absolutamente nada Referente a la situación que está pasando Con él, en su momento determinado Nosotros entendemos Que la asociación de abogados Se encarga de, de buscar la solución a cualquier conflicto que tengan los abogados. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, con lo que sí entendemos que el licenciado Nelson Almolejo es una persona que goza de todo nuestro respeto y entendemos que es prácticamente imposible que se haya prestado por ese tipo de situaciones que el partido debe apoyar? No, realmente no nos vamos a meter en ese punto. Ese es, es, no este es, es un punto de... que realmente no tiene no que no ver con nosotros. Mal, y nosotros entendemos que de manera personal, nosotros no apersonaremos a su persona, le vamos a brindar nuestro apoyo, pero una cosa es Rómulo Sánchez y otra cosa es el partido. Y nosotros lo que buscamos con este proyecto es darle seguimiento a la asociación de los, de los abogados y que se cree realmente una unidad positiva. Que va... La
0: verdad con el Reyes.
1: Entonces Rómulo es de forma personal va a ir sí. donde el señor Nelson Marmolejo, diputado de la República, darle su apoyo personal. Personal dice él. Lo único que no entiendo en ese
2: caso de la rueda de prensa convocada, ¿por sí. qué él la hace el PRM? Y luego resulta cuando le hago la pregunta dice el que nunca se hizo así, le, le estoy enseñando la invitación uh -huh. y, y le digo, mira, y dice Partido Revolucionario Moderno. Que hubo un error. Ah, bueno. No, error no, usted convocó como partido. <ríe> y las elecciones para un gremio deberían ser por el por para un llamado a los que integran claro, ese gremio.
1: Claro. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Miguel Báez. Adelante, me ve. <risa>
9: Sí, MB para la Verdad con Mazo de Reyes Saludo para todos A nombre de Evanistería Pablo Somos fabricantes y hacemos todo tipo de muebles En Pino y en Caoba No voten su mueble viejo En Banistería Pablo lo ponemos nuevecito 809-614-0201 Avenida Principal de Los Tocones Bueno, Mazo, dándole seguimiento a las lluvias Desde antes de noche. Estuvimos temprano en La Delgada Donde una casa totalmente fue derribada por un árbol gigantesco, una mata de mango. Nos dicen que por suerte en unos minutos antes hubiese salido una pareja y una niña que siempre estudiaba en la casa, también salió de la casa cuando este árbol cayó. Eh, también en La Delgada otro árbol cayó frente a un negocio donde destruyó parte eh, donde ellos tenían instalado un lavadero y cosas eh, de trabajo. Ahora estoy en La Gloria donde anoche fue totalmente inundado. La Comunidad de la Gloria, que hay colchones, eh, la casa compra, se ha dañado a la gente y necesitan ayudas, así que hacemos un llamado a la gobernadora para ver si les ayuda. Campeón, yo estuve aquí ante noche, pero el agua no estaba dentro de la casa aún. Sí, pero ayer ya fue inevitable, ayer se, entonces, esto era, una, esto era un océano de agua. Fue muy grande la situación. Sí, lluvia. no, no, ahí le vamos a mandar los videos para que ustedes vean que uno no está inventando una historieta. Okay, esto... veo que la cámara tiene fuera, Sí, porque no me dio tiempo, porque cuando quise actuar ahí, la niña entonces me tocaron el grito y tuve que llamar a los no sé, muchachos que la familia. Oh, okay. y sí, entonces sí. este me dice que tiene una concha. Sí, ayer vine con la comprita de que del gobierno esa que la traje ahí. y Se me fue en un cubo con el agua. porque estoy atendiendo a los muchachos y okay. y atendiendo. ¿Cuál es la dirección exacta? Calle 4, esquina 2, del sector del barrio La Gloria. ¿Necesitan entonces, entonces ayudas? Sí, pasar, col, persona, colchones, los colchones están dañados, mosquiteros, se nos dañó ropa, se nos dañó lo, lo más importante de, de, de lo básico. Eh, sí, Mazuel, la lluvia fue bastante fuerte, duró más tiempo que la de antes de anoche, y estas personas sí necesitan ayudas. Fueron varias casas. Ahí tú vas a ver los videos, la fotografía de los daños que causaron estas lluvias. Seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.51 minutos. Ayer nosotros en el programa de José Gutiérrez en la tarde dábamos la primicia junto a un reporte que nos hacía Exxon Reynoso desde Moca de un allanamiento en Villadelia. Allí apresaron a tres personas y ya nos informan que en esa casa que allanaron en Villadelia de Moca ocuparon un total de 8.348 pastillas que las autoridades presumen que es éxtasis. Eso fue el allanamiento que ayer tarde se hizo. En este operativo hay tres personas detenidas. Investigan la procedencia de estas pastillas. Así que esa es la información acabada en este momento de que la DNCD, el Ministerio Público, se ocuparon de más de mil pastillas en Villadelia de Moca durante ese allanamiento. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que dice el diputado del PLD, Víctor Fadur, con relación a la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura del Procurador General de la República. Es una propuesta desde el punto de vista viable, eh, ya que eh, originalmente el Procurador General de la República, en este caso la Procuradora, no era parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo veo viable de que eh, se excluya el Procurador General de, de la República y sobre todo también el doble voto del
7: Presidente. Y yo como
10: miembro del Consejo Nacional de la Magistratura lo veo factible. Eh, eh, ¿Por qué te entiendes que debe de excluirse? Bueno, porque originalmente ese no fue la matiz realmente inicial que se le dio al Consejo Nacional de la Magistratura eh,
1: además por el papel que juega dentro del sistema eh, político dominicano el
0: general de la República es una persona que defiende directamente del presidente de la República Víctor, un periodo único La verdad con el Reyes
1: También eh, esto nos dice Francisco Arias con relación a las lluvias adelante Francisco Arias de la Defensa Civil
10: el Departamento de Defensa Civil, la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, que preside el comité de PMR de esta provincia de Santiago, tiene bien informarle que la lluvia caída en la tarde de ayer, pasada a las 4 de la tarde, ocasionaron algunas inundaciones momentáneas que ocurrieron en Santiago. Tanto en el Ingenio Arriba tuvimos ahí varias inundaciones, eh, producto del de entaponamiento, de una alcantarilla que tenemos ahí que llena de basura que las mismas familias la lanzan en estos lugares. También tuvimos la crecida del arroyo de Gurabo, que de Miraflor hasta Guravito ocasionaron algunas crecidas, pero no ocasionaron daños. Lo mismo que la cañada de Huerta Larga, la caña de Baldón que eh, a, ocurrieron también algunas situaciones en, en la cañada de Baldón, producto de, de las lluvias.
0: El... La verdad, con Mazo el Reyes.
1: Y hace un rato escuchamos a doña Sonia Guzmán, que uno de los temas de agenda del presidente Luis Abinader en la ONU, que va próximamente va a la ONU el presidente, se va el sábado, eh, es con relación al tema haitiano. Vamos a escuchar
11: de las principales de los principales temas de agenda, darle a conocer la realidad y lo que nosotros estamos haciendo por Haití. Por ejemplo, cosa muy simple, estudiantes de la frontera con Dajabón, de Juana Méndez, que van cruzan la frontera, asisten a nuestra escuela pública y, y regresan. Las parturientas, el nivel que nosotros tenemos, el porcentaje de parturientas que nosotros atendemos en, en nuestros hospitales. Todo eso hay que darlo a conocer, es una labor de, de que conozcan realmente la situación que hay con Haití y que Haití tiene problemas y que es también una zona importante para ellos. La misma ubicación que nosotros tenemos con, con respecto a la geografía de América, que somos prácticamente el ombligo de América. Eh, es importante que mantengan Haití y lo ayuden con sus instituciones. Yo siempre he dicho.
0: La verdad, Jumazo el Rey.
1: Doña Sonia Guzmán, embajadora de la República Dominicana en Washington.
2: El día pasado me estuvo llamando un amigo, periodista y abogado de Puerto Plata, porque uh -huh. una sobrina fue atropellada por un motorista. Requería con urgencia trasladarla hacia el hospital infantil Arturo Grullón. ¿Usted sabe lo que le dijeron? ¿Qué? Que no podía porque no había cama ¿sí? Dios mío. Esa niña tuvo que permanecer tres días en Puerto Plata para que pudieran traerla, eh, para que pudieran decirle si había y ni así. Sí. La niña por lo menos despertó después de tres días y no fue necesario traerla. Pero es, eso da es, pen, es penoso. Que usted le digan que en condiciones críticas. Usted no puede trasladar a, a un hospital. Recuerde familia. que Puerto Plata solo tiene un hospital. Así que es. Es el, 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 el principal y es de adultos. Y también están denunciando la misma situación, falta de cama.
1: Vamos a escuchar estos mensajes. más. buenas
2: tardes
3: a usted en cabina y a los demás que están ahí con usted, aquí. más. Un aporte, porque estamos empeñados todo el mundo que se vacune. paso. ellos pueden también visitar las empresas, que haya más de de empleados, y que se la pongan allá, le permitan ponérsela allá. Y eso ayudaría a que la, la población se vacune al máximo. Por ejemplo, yo tengo mi 3 y en la empresa que yo trabajo, también lo visitaron para, poner, para ponernos toda la vacuna. Eso significa que aún estemos laborando, la, nos la podemos poner. Y esas son excusas a veces que quizás utilizan, no, que yo no tengo tiempo y cosas pues así. ver con eso se podría
1: resolver un poco más. Otro mensaje por aquí. Más Pero también, también, eh, el colegio médico también tiene que decir cuántos vacunados se han, han vuelto a contagiar. También, porque nada más no es ah, ya te vacuné y vete. Y ya, porque aquí hay muchos vacunados
2: que, que, que están en hospitales y de todo. Aquí y se han vuelto
1: contagiados, se han muerto. Eh, tienen que decir eso también. ¿Cuántos vacunados se han contagiado y todo eso se han vuelto es. contagiados? Estamos de acuerdo. Mensajes.
10: Maxwell, buenas tardes. Mira, con relación a lo que dice ese oyente con la, las enfermeras, si es un paciente que está ingresado en planta, eh no veo que ella tenga que cambiarse el uniforme, ahora si es en un área crítica como UCI y otras áreas, cirugía que todas lo hacen, se cambian antes de irse, me consta porque trabajan en un centro privado eh, sí, pero si es en planta Maxwell, imagínate tú sabes la gente que va a visitar un paciente enfermo en en las clínicas, va muchísima gente a visitarlo y tú le pides que se quiten la ropa antes de entrar a la habitación un poquito para que, pa que reflexione un poquito ese oyente que está ahí crucificando a la pobre enfermera que bastante trabaja seguimos escuchando mensajes. buenas tardes max los días de tu equipo Maxud eh, oyendo
1: el mensaje que te dejó la persona anteriormente acerca de las enfermeras con la misma ropa o algo así yo he notado aquí tengo la preocupación y debería ser una preocupación de todos que en las clínicas de los hospitales lo vio de, eh, desechable,
3: que son donde sacan las piezas de la gente, la gasa y todas las cosas que usaron allá en, en cirugía y todas eh, esas cosas contaminadas. El camión regular que recoge los, los eh, de, eh, desperdicios sólidos, o sea, la basura, se llevan esa misma cosa. Y yo estaba observando una clínica de aquí que yo no voy a sí, decir. Sí, pero en
1: recuerde que eso se selecciona y se separa en fundas ah, diferentes. Se llaman desechos hospitalarios es. que son llevados distintos. Mensaje.
3: Buenas tardes, más Sí, Ese oyente tiene razón. La, esa enfermera y esa 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 persona que trabaja en los hospitales van eh, en los carros de concho, así con el uniforme
1: de trabajar, y cuando salen de trabajar, también
9: vienen en, en los carros de concho.
1: Sí, pero vamos a esperar. Yo dije hace un rato, hay un estudio sobre eso del año 2016. Ojalá haya otro estudio ahora actualizado con relación a ese tema, porque es interesante, como decía el oyente hace un rato, a menos que sea en UCI, que es una situación bastante grave, ya es diferente, y que muchas se cambian, se ponen otro tipo de ropa para entrar a esas áreas, que son más vulnerables. Eso sí. Y es lo que dice él. O sea, usted va a un hospital, usted va a cambiar de ropa ya para visitar a un paciente. O cuando regrese. Exacto. ¿Qué va a hacer? ¿Se, se
2: la quita para tomar el COVID. Así es.
1: Esperamos que ese estudio se actualice, el que nosotros vimos del 2016 con relación a ese tema. Y es cierto lo que el amigo dice. Las enfermeras son las que más trabajan en nuestros hospitales y clínicas. Señores, gracias a todos por la sintonía a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.